Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksman. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bienvenidos queridos oyentes, aquí volvemos la mesa redonda con otro con otra plática hablando sobre la serie de las historias que transforman y estaremos hablando hoy sobre el mensaje de la historia del Dios que recompensa el texto es Lucas 17, 7 al 10 Lucas 17 del 7 al 10 nos dice ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado, decid, Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Bienvenidos sean. En la historia del programa pasado, aprendimos de la Biblia que Dios promete una recompensa a nuestras obras. Hay personas que piensan que eso les permite algún mérito. La respuesta es que, es que se promete una recompensa, no como una deuda, sino por el mero placer de Dios. Dios mira lo que hacemos para Él y nos recompensará, pero solo porque a Él le place hacerlo. Así es. Uh, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito y también tomar un poquito parte del mensaje anterior, uh, de la semana pasada, acerca de la historia de las recompensas eternas. Dice Dios recompensa, pero no porque lo merezcamos. El motivo permanente de nuestro corazón 
debe ser servir a nuestro Señor y Salvador solo por amor y no por ninguna otra razón. Es un gran error suponer que existe una relación mutua entre recompensa y mérito. El Señor, Dios, es motivado a recompensarnos porque es parte de su gracia hacerlo y no porque nosotros lo merezcamos. Eh, estamos, si escuchamos la prédica del pastor, él enfatiza un poquito acerca de lo, lo, el mensaje pasado, la conversación que tuvimos el, el, la semana pasada, porque él hace el énfasis acerca de que no tendremos recompensas como, como premios, sino como deberes que tenemos que estar haciendo después de lo que Dios nos haya dado aquí en la tierra y lo hayamos hecho bien. Eh, otra de las cosas que hace énfasis también es de que Dios no está obligado a, a darnos recompensas. Eh, me gusta cómo lo explica porque dice que es por su gracia, porque a él le place hacerlo. Y eso es interesante porque eh, si pensamos que Dios nos debe algo, Dios a nadie le debe nada. Él lo hace por su puro amor, por su pura gracia hacia nosotros. Y eh, me gustaría, si tienen la oportunidad de volver a escuchar la prédica, eh, la puede encontrar en el podcast o en, el, en los sitios, en el sitio de Iglesia La Red. Y es interesante cómo el pastor lo explica y queda prácticamente sin, sin ninguna duda de lo que son las recompensas que tenemos con Dios. Y también cómo es que Dios ah, nos da las recompensas como parte de su gracia. No porque nosotros lo merezcamos, porque también menciona de que hay religiones siendo llamándose cristianas que hacen eh, creen en la salvación por obras. Y, y por eso dice no, como que la recompensa es la salvación por las obras que estoy haciendo. Y ese es un error. O también pueden, pueden creer que, pues, que nomás por haber hecho esa obra de aceptar a Cristo nomás es um, pues es como una re recompensa de lo que hicieron pero en verdad pues no en verdaderamente no hayan aceptado a Cristo así es. puede ser así sí yo creo que yo lo llegué a pensar cuando de primero que recibí al Señor yo dije ya recibí al Señor pues ahora sí pues voy a recibir todo del Señor verdad mm -hmm. o sea como que Recibirlo era todo y ya Dios me iba a dar todo en, en charola de plata, decimos. Uh -huh. Pero no, no es así, estamos para servir al Señor. Eh, ahora sí que Él nos hizo para Él y o sea, para buenas obras, para hacer buenas obras en el mundo. Claro, y, y también debemos recordar que Dios a Dios le motiva el amor hacia nosotros, el darnos algo. No porque nosotros lo merezcamos y, y como estábamos hablando, ¿verdad? Y no, uno cree eso de decir, oh, ya acepté a Cristo. Ahora Dios tiene la obligación de bendecirme. No, no, Dios no, no tiene ni la obligación no. de nada. Eh, también otra de las cosas que menciona el pastor y que me gusta mucho es cuando nos pasa algo y decimos, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa eso? Y cómo no escucha uno una voz de decir... ¿Y por qué no? Como, ¿quién eres tú para que no te pase eso? Recordemos que estamos en la tierra y la tierra eh, sigue bajo pecado. Entonces, nosotros estamos rodeados de pecado. Eh, no estamos exentos de problemas, 
no estamos exentos de enfermedades, estamos propensos a todo eso. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, no estamos en el cielo todavía. Así es, Leti. Uh, bueno, el, el, el mensaje anterior hablábamos y como dijo Dino uh, al comienzo, uh, aprendimos que la Biblia, uh, de, bueno, aprendemos de la Biblia que Dios promete una recompensa a nuestras obras, pero esas obras uh, son las cosas que nosotros hacemos y como lo dijimos en el mensaje anterior, de lo que Dios nos ha dado. Nosotros no, no teníamos nada, Él es el que dio todo eso para que nosotros podamos trabajarlo y esa recompensa va a ser eso, por haber trabajado uh, uh, así como lo dijo la parábola anterior ¿no? que el Señor dio uh, a una persona 10 minas a la otra 5 ¿no? y Dios nos ha dado como dijimos anteriormente uh, talentos, nos ha dado dones ¿no? y tenemos que trabajar eso, Dios uh, nos va a a pedir cuentas, la Biblia lo habla, y bueno, tenemos que, que trabajar no porque lo merezcamos, como acabamos de decir, sino porque eh, la recompensa va a venir porque a Dios le place hacer eso. Y otra cosa que también tenemos que recordar es, eh, nosotros servimos a Dios por quien Él es, porque Él es digno de recibir nuestro servicio, no es que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios, ni nos lo estamos haciendo nosotros. No, Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Y como menciona el pastor, cuando nosotros entendamos que Dios es soberano, nuestra perspectiva hacia Dios va a cambiar. Amén, así es, Leti. Eh, leías tú en Lucas 17, eh, me viene aquí el, el 10, fue el que poquito... Me viene más lo que dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. O sea, no es de que si lo queremos hacer o no, sino que Dios nos ordena hacer lo que para la obra del Señor. Decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Entonces no nos gloriemos en lo que, lo que ya nos ha sido ordenado, sino gocémonos en lo que el Señor, que le hemos servido bien al Señor. Entonces el Señor como ve nuestra integridad, ve que es, hacemos lo que Él nos mandó, Él, Él nos pone donde, como, como, en las, uh, como en los talentos, que a uno le dio uno, a otro otro, a otro le dio diez. Uh -huh. Y cuando hicieron a esto bueno, les dio más, les dio más sabiduría, más talento, entonces no nos gloriamos en algo de lo que el Señor ya nos ha ordenado. Eh, sí, es cierto. Eh, muchas veces cuando uh, servimos, um, hay, bueno, hay gente que busca por, por la adoración de otros, porque los exaltan por lo que hacen, pero eso, y eso también lo pueden ver como recompensa, ¿no? Pero no es así, sino que la, las, lo, lo que servimos es para Dios y... Y la recompensa, o sea, de esa adoración debe ser hacia Él. Cuando nos dicen, oh, pues, muy bueno que estás sirviendo, estás um, en buen camino. Eh, o sea, nos felicitan de que servimos, pero en verdad nuestra actitud hacia, hacia eso, esas felicitaciones debe ser, oh, no, Dios, gloria a Dios, ¿no? Amén. Porque Él está trabajando en nosotros también. Y 
pues Él hace todo, Él hace los cambios en nosotros y Él recibe, o sea, debe de recibir la gloria siempre, siempre. Amén. Sí, definitivamente todo lo que hacemos, si no tenemos esa manera de pensar, pensemos así, pidámosle al Señor esa sabiduría para pensar de esa manera, porque todo lo que hacemos es para honrar al Señor. Eh, la voluntad de Dios es que su nombre sea glorificado en todo lo que se haga. Me viene a la mente segunda de crónicas que estamos leyendo en este tiempo y es interesante cómo, ver cómo Salomón en el, el capítulo 6 y 7 nos habla de cuando ellos consagraron el templo que hizo Salomón para Dios. Pero le animo a que no se... Eh, despegue de la sintonía y ya volvemos y continuamos con este programa quédese con nosotros regresamos después de esta pausa Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red. El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. ¡Los niños de la red! Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. 
Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Gracias por permanecer en la sintonía y como habíamos concluido el segmento anterior acerca de la lectura que estaba viendo en segunda de crónicas a 6 y 7 donde el templo que hizo Salomón fue consagrado para Dios y la oración que hace Salomón es que todo aquel que llegara a orar a ese templo, el Señor escuchara su, su clamor. Y el Señor es lo que lo que le responde a Salomón en el todo el capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Y Dios le dice, o sea, si mi pueblo se humilla, eh, yo y se convierte de sus malos caminos... Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces el propósito de él, de, de todo lo que hacemos, como mencionabas a mí, es que el Señor sea glorificado en todo lo que hacemos y decimos. Por eso siempre pensar en todo lo que hablo, en todo lo que pienso, en todo lo que sale de mi boca, sea para gloria y alabanza del nombre del Señor. Amén. Así es, Leti. En eh, esta parábola que de Lucas del 17 al 7 al 10, eh, es la cura para la autocompasión y la arrogancia. No servimos a Dios por, para ser reconocidos por Él. Nuestra razón de servirle es Él mismo, pero sabemos que es característico de Él dar recompensas porque Él es Dios, Él nos ama, Él nos, uh, nos quiere para Él. Eh, nosotros obedecemos a Dios porque ese es nuestro deber no le estamos haciendo un favor a Dios ni estamos haciendo un favor no, no estamos haciendo un favor a nosotros creyendo que nuestra obediencia a Dios nos ganará la salvación o la mantendrá o producirá aplausos somos salvos solo por los méritos de Cristo por haber entregado su vida por haber derramado su sangre en esa cruz eh, en Efesios uh, 2, del 8 al 10, dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y porque Él sostiene nuestra salvación en Juan uh, 10, 29, Dice así, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, cuando el Señor nos alcanza, cuando el, sabe, sabemos que somos hijos del Señor, sabemos que somos esas ovejas que el Señor ha alcanzado, que ha traído al redil, entonces no hay nadie que la pueda arrebatar de las manos mm. de, del Padre. Ah, también algo que el pastor hizo énfasis ahí fue... No importa mi situación, no importa cómo me sienta, el Señor es digno de Amén. recibir la, la alabanza. Eh, 
quizás estemos pasando por algún problema, por alguna dificultad, problema de salud, aún así el Señor es digno de nuestra alabanza, porque Él es Dios. No hay, otra, no hay otro Dios como nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que creó todas las cosas. Por quien Él es, merece que nosotros le sirvamos con alegría. Y lo vemos mucho en su palabra, ¿no? En el Viejo Testamento dice que todo lo que Él hace es para gloria de su nombre. O sea, todo lo que trabaja en nosotros, a los milagros que Él hace, es porque sabe, sabe qué tan grande es Él, qué tan poderoso es Él, y todo es para gloria de Él. O sea, um, los da la, nos da las recompensas porque sabe que lo gloriamos a Él. Así es. Uh, qué interesante es que todo lo que estamos hablando... Todo se trata de Él, uh, no hay nada que nosotros podamos dar, uh, no somos merecedores de nada. Ahorita los versículos que acaban de leer ustedes uh, en Efesios y el de Juan, pues nos da la seguridad uh, como hijos de Dios, porque dice que por gracia somos salvos, solamente por, por eso, por la gracia. ¿Y qué es la gracia? Si quizás nos preguntemos o muchos se preguntan, la gracia más específica eh, en un sentido cristiano se refiere a la actividad salvadora de Dios que se manifestó a través del regalo de su Hijo para que muriera en lugar de los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Somos todos nosotros, los seres humanos, la raza humana. ¿no? Y cuando habla en Juan 10.29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar del amado de mi Padre. Y así es, eso es verdad. Cuando somos verdaderamente hijos de Dios, uh, salvados por la sangre de, de Cristo, pues Dios ya nos adoptó, somos hijos adoptados por Él. Pero también somos siervos de Dios, Amén. le servimos a Él, uh -huh. porque Él se merece eso. Uh, contaba el pastor al comienzo del mensaje que quizás antiguamente, bueno, en los tiempos del Señor Jesús, uh, un siervo, o un esclavo, ah, en el tiempo de hoy pensábamos que pues es, era una persona, quizás como lo vemos en las películas, una persona de color, eh, maltratada por su, por su dueño, por su jefe, por su amo, como lo llamaba, pero no, en esos tiempos ah, el siervo era una persona, bueno, bien tratada por, por su señor. Ahorita que me acuerdo, la persona por la quien trabajo, ah, el dueño de la compañía, cada vez que me ve y, y haciendo el trabajo, siempre me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y yo le digo, pues, todo está bien. bien. Ok, y ya para el final de la, de la semana me dice, gracias por, uh, por, por hacer el trabajo por, por mí. Y es, uh, no es común que un patrón te diga eso ahora, pero cuando me, cuando me dice eso, pues... Uno se siente, pues, bien. alegre, bien, ¿no? Que, que es increíble que un patrón o una persona que es dueño, que tú estás al servicio de él, te diga, pues, muchas gracias. Es, es algo no común, no ver muy común en el día de hoy. Así es, Juan. Es porque, así como decía el pastor, en aquel entonces, pues, los esclavos en realidad eran parte de la familia, de la familia de estas personas. 
eh, en este caso, en tu caso, pues él te considera parte de su familia porque pues gracias a ti y a los demás compañeros, él también puede llevar un plato de, de comida a su mesa. Eh, y es, es bonito que le agradezcan a uno así. Yo en mi caso, pues tengo, ahora sí que tengo muchos jefes porque <ríe> como tengo mi negocio propio y pues yo le, le ayudo a muchas gentes y pues mucha gente, gracias a Dios, Uh, doy gloria a Dios porque todas esas personas me agradecen, pero es muy bonito eh, recibir uh, ahora sí que como un homenaje de agradecimiento y en aquel entonces como hablábamos pues estas personas eh, eran parte de la familia, no eran, es, tenían que servir a, a, a su amo, pero eran parte, si se fijan aquí donde dice uh, acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado o pienso que no, le, si me permite leer un poquito más arriba, dice, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que era, a, que ara o apacienta ganado al volver a él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Dice, no, ¿verdad? Entonces le dice, más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come, come y bebe tú. En los, en los uh, esclavos de que veíamos en las películas a ellos los humillaban uh -huh. y todo eso es lo que traemos en la mente pero como, como, como se ve aquí en la palabra estos siervos eran parte de la familia de ellos sí y um, ahí leyendo eso pues también se pone a pensar uno que, que le está diciendo Dios que lo pongamos primero a él antes de Amén. que nosotros ¿Por qué? porque dice que Primero le sirvamos a Él y ya después nosotros, Él también nos va a dar. Es una recompensa del, o sea, del trabajo que hacemos hacia Él, con un buen corazón hacia Él, no um, como aparentando o en verdad haciéndolo por nosotros, sino que teniendo ese corazón en haciéndolo porque le amamos a Él. Algo que tenemos o que el Señor, el Señor conoce nuestro corazón. Definitivamente. Uh -huh. Él sabe si lo estamos haciendo por gloria nuestra o la gloria para Él. Porque es sería hermoso escuchar de sus labios decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y esas son las palabras de nuestro Dios. O sea, nos podemos sentir bien cuando uh, recibimos el halago de una persona aquí en la tierra pero recibir la, esa recompensa de parte de Dios, aquel que nos creó y que formó todo el cielo, la luna, las estrellas y lo que en ellos hay, eso sería, eh, dice una canción, caer a sus pies rendidos y, y alabarlo y glorificarlo y exaltar su nombre. Otra de las cosas que también el pastor Amen. menciona es, Dios recompensa nuestra obediencia, no nuestra oración. Ese es, ese es un punto bien, bien importante. Y nos, ¿qué nos dice Amos 5 del 21 al 25? Dice, aborrece, abominé, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como 
impetuoso arroyo. La alabanza y la adoración, cuando falta nuestra obediencia a Él, no son alabanza y adoración, sino una anestesia emocional para nuestros dolores humanos. Eso se suele escuchar decir cuando, por ejemplo, cuando alguien se siente mal, y el pastor lo, lo aclara un poquito ahí, es de alaba a Dios, y con eso se te va a pasar. Pero sabemos que aún eso, como menciona también el pastor, lo hacen los inconversos. Y, y prácticamente como vemos aquí, nuestra adoración no vale. Esta, ahorita lo que leíste de Amos es bien impactante eso, porque el Señor rechaza, prácticamente está rechazando los sacrificios que ellos están haciendo si no le están obedeciendo. Mm. Eh, ya volvemos con el próximo segmento y no se despegue por favor con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KDJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? 
Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bueno, ya volvemos otra vez um, con la mesa redonda y estábamos hablando del versículo de Amos. Eh, 521 oh, 25. Okay. Y um, pues estábamos aquí viendo um, sobre lo que, así desglosando el versículo, los versículos, y um, viendo esto es como ser como un cristiano que aparenta amar a Dios uh, más en todas las correctas formas de adoración, pero si no hay obediencia desde el corazón, no hay amor hacia Cristo, porque... Nuestro tesoro escenal es algo más que Dios. Entonces es estar como cubriendo esa desobediencia en adoración, pero en verdad no es adoración verdadera, sino algo con hipocresía. Esto puede caer en forma de, de que queremos ganar nuestra salvación con obras, o sea, con la obra de adoración, y por tener ese pensamiento y es por tener ese pensamiento de dar y recibir o recibir y dar como lo hacemos mucho en este mundo. Puede pasar que queremos, puede pasar que cubrimos esa deshonestidad con obras para llenar ese agujero. Es cierto, a veces venimos a, a la casa del Señor y venimos a, pues nos, según nosotros, a limpiarnos, no a a limpiarnos nosotros y a alabar al Señor o a dar el diezmo o a dar las ofrendas y pensamos que con eso ya el Señor nos va a perdonar, ¿verdad? Pero en realidad pues estamos desobedeciendo. Uh -huh. eh, hacemos en toda la semana cosas indebidas y a veces venimos con el Señor a, a, pues <ríe> bien sucios y, y pienso que en eso el Señor no se agrada. Claro. No se glorifica porque ahora sí que andamos haciendo cosas indebidas y venimos al Señor eh, sucios. <ríe> Él nos acepta, ¿verdad? Él nos acepta, pero tenemos que obedecerle al Señor, obedecer a Dios y ahora sí que dar ofrenda grata al Señor. Así es, este punto que eh, tocó Leti acerca de que Dios recompensa nuestra obediencia y no nuestra adoración. Uh, es interesante, cuando lo, el pastor lo explicó, uh, la adoración es parte uh, de lo que nosotros debemos hacer para él. Dios no nos va a recompensar porque lo adoremos, la adoración es para él. Y bueno, lo que acaba de decir este Samantha acerca de, de los, del capítulo del libro de Amós, uh, bueno, como el Señor... Uh, habló a su pueblo en ese tiempo diciendo que todo lo que estaban haciendo pues él no lo 
uh, él no lo aceptaría por cómo se estaban quizás comportando. Uh, bueno, y todos conocemos cómo se comportaba el pueblo de Israel uh, en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo pecaba constantemente, pero uh, el Señor mostró su gracia, mostró su amor para con su pueblo, ¿no? Y también en Isaías, el capítulo 64, nos habla un poquito de lo que, uh, cómo ve Dios nuestras obras, uh, de lo que hacemos uh, y cómo uh, ve el corazón del hombre que pues, bueno Dios quiere ver el corazón pero no quiere ver uh, cosas que, que pues lamentablemente a él no le agradan. El capítulo 64 de Isaías, el versículo uh, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, o sea, obras, las obras, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Algo interesante que mencionan es acerca de, como mencionabas, Dino, de cómo pretendemos tener una doble vida. Eh, yo la semana soy una persona, pero el domingo vengo y levanto mis manos y me presento delante de Dios, salgo de aquí y ya estoy limpia otra vez, pero en la semana sigo viviendo una vida impía. Eh, si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana, no solamente las dos horas que estamos dentro de la iglesia. Uh -huh. Y algo que, que me gustaría que nos quedara bien claro es el Señor conoce mi corazón. Amén. El Señor sabe qué hay en él. Si yo pretendo tener una, no, una doble vida de esa manera y deshonrar a Dios toda la semana y, entre comillas, honrarlo el domingo dos horas, eh, dice la Biblia, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Porque eh, algo que, una característica de Dios es que Dios es justo. Y Dios es santo, santo, santo. Amén. Más santo de lo santo que puede haber. Y Dios no puede ser burlado. No. Eh, no, no pretendamos engañar al Señor diciendo estoy aquí eh, bien vestida, bien portada, pero en la semana no te respeto. Eso es uh, burlarse en la cara del Señor. No es saber de Dios. No es, y es un desconocimiento total de lo que la Biblia dice, porque cuando conocemos quién es Dios y como hemos estado hablando, de que Él es digno de nuestra adoración, y no solamente de nuestra adoración, porque Dios no recompensa nuestra adoración, Él recompensa nuestra obediencia. Así es, Leti, y el problema con esto es que la alabanza es para honrarle a Él y no para ser usada a nuestro favor. Cuando nos sentimos mal, debemos orar y pedirle a Dios que examine nuestro corazón y, y nos muestre qué ve Él ahí. Adoramos a Dios porque Él es Dios y no porque buscamos sus bendiciones. Fuimos comprados por el precio de su sangre y nuestro trabajo es servirle y adorarle. No debemos esperar que Él nos sirva, por lo tanto tampoco debemos esperar de Él ninguna consideración especial. Es nuestra obligación continuar sirviendo al Señor Jesucristo y le dejamos a Él evaluar nuestra labor. No hay lugar para la jactancia. Un verdadero siervo de Dios eh, no, no vive preocupado tanto por los resultados como por obedecerle. 
Eh, si leemos en Lucas 12.37, más bien dice así, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que, que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Entonces eh, el Señor se honra cuando nosotros uh, le servimos a Él, el Señor se glorifica cuando le servimos, el Señor le da gusto porque el Señor uh, nos ama, el Señor lo ama a usted, me ama a mí, ama de, pues el Señor ama a, a todos porque él, él vino a morir por todos, no más que no todos le, le hemos aceptado. Así es, Dino. Uh, el pastor habló acerca de de un personaje en la Biblia, uh, el rey Saúl, uh, bueno los, todos los que hemos leído la Biblia sabemos quién era este personaje, el rey Saúl pensó que podía cubrir su falta uh, de obediencia con un sacrificio de adoración, uh, enviando en una misión por Dios, obedeció pero solo hasta que obedecerle se volvió inconveniente, y luego hizo caso omiso de las directivas divinas. Saúl se apresuró a cubrir su desobediencia con un servicio de adoración. Pero Dios no se impresionó. Dios expresó su opinión sobre la adoración de Saúl a través de su profeta Samuel. Y en 1 Samuel, vamos a leer el 15, capítulo 15, 22, 23. Y nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así es. Uh, a veces el Señor nos va a, a mandar a hacer algunas cosas y como hijos de Dios tenemos que obedecerle. Nos va a costar quizás hacerlo, nos va a, a doler si podemos decirlo, pero Dios se va a complacer de eso. Uh, el ejemplo de Saúl, pues, él pensó que haciendo lo que estaba haciendo en la adoración para cubrir su falta, o sea, su desobediencia, no agradó mucho al Señor. Bueno, no le agradó al Señor porque el Señor le mandó a hacer una cosa, pero él hizo otra cosa. Híjole, eso está bien interesante la historia de Saúl porque... Lo más triste fue cuando el Señor le manda decir a través del profeta, así como tú has desechado a Dios, Él te ha desechado que seas rey. Y eso, wow, o sea, eso es increíble escuchar esas palabras de parte del Señor. Sí. Eh, esto también me pone, como, me recuerda cómo Adán desde el principio cubrió su pecado, o sea, uh -huh. se escondió de lo que había hecho, eh, del pecado que había cometido. Um, y aunque... Aunque sabiendo que Dios lo veía todo, le dio oportunidad, no Dios, de decir que sí lo había hecho, pero al contrario lo quiso cubrir y se quiso esconder. Um, el rey Saúl, o sea, hizo lo mismo tratando de, de dar esa ofrenda hacia Dios. Es como cubriendo un problema, pero, o sea, no sé, es como... Queriendo cubrir un, un arroyo que sigue y sigue y sigue, uh -huh. pero no se puede cubrir porque es algo que necesita resolverse. Um, síganos con el siguiente segmento.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor Gracias por seguir en la sintonía de Radio La Red 1650 y bueno, seguimos conversando acerca de este hermoso tema historias que transforman y vamos a ver otro punto Uh, donde Dios recompensa nuestro servicio a Él, aunque no estaba obligado a hacerlo. Uh, es muy interesante. Hace, bueno, el pastor uh, dijo que hace dos años, y nosotros estuvimos ahí también, uh, él habló acerca, acerca de una serie de las siete afirmaciones por las cuales vivir. Y la primera de ellas, uh, el primer punto era, Dios es soberano, Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de Él. Y tenemos varios pasajes que lo vamos a, a leer y hablar un poquito de ellos. El primero dice Isaías 43, 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano, de mi mano libre. Lo hago yo, ¿quién lo estorbará? Así es. Ah, ¿Podemos uh, detener algo que Dios está haciendo como seres humanos? Creo no. que no. no. No podemos hacer eso. 
En Isaías 44, 6 dice. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí nos enseña, o sea, el qué tanto está gobernando Dios y qué tanto gobierna Dios en nuestras vidas. Eh, en todo momento, o sea, todo es para Él. Fuera de Él no hay otro Dios. ¿Qué nos Ninguno. dice Salmo 103? Eh, Salmo 103 dice así, Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Qué hermoso este Salmo, ¿verdad? Que Él uh, sabe, o sea, Él nos reconoce como sus hijos, como sus ovejas. Entonces, como dice el versículo, que nosotros oímos su voz y le seguimos. Es hermoso. Saber cómo es que nosotros somos su creación, creación. su Amén. mayor creación de, de que Él hizo, porque a las estrellas, al sol, la luna, los animales, no los hizo con sus manos, no les puso parte de Él. No uh -huh. dice los animales son como nosotros, no. Él dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Así es, y Él nos hizo, como dice aquí, y no nosotros a nosotros mismos, para que no nos gloriemos, no nos uh, y es, exaltemos. Sí, y, esto, y este versículo creo que es algo uh, en, que el, en cual los ateos deben, deben leer, porque uh -huh. ahí está bien explícito en todo, ese, en todo ese versículo donde dice que reconoce que Jehová es Dios. Amén. Que Él nos hizo, o sea, no, no vinimos de, del, mono. del mono, como nos enseñaron en la escuela, ¿no? la sino que Él nos creó, Así y que es. nosotros, y no nosotros, a nosotros mismos, y eso es la prueba para ellos. Amén. También tenemos Juan 13, 16. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y claro, nosotros no somos mayor que, que Él. Y como vemos el ejemplo de Jesús a través de su palabra, Jesús no se enseñoreó de lo que Él era. Él dejó que el Padre fuera exaltado y reconocido a través de Él. Tenemos Juan 15, 16. No me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo es, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os, él os lo dé. Um, yo quería, o sea, él, los, él nos va a dar lo que, le, lo que le pidamos, pero acorde de su palabra. Conforme a su voluntad, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Es. Es. Y Juan 12, 26. Amén. Si alguno me sirve... Sígame y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nosotros no podemos reclamar ningún derecho. Dios se deleita en recompensarnos, pero aún así, si no lo hiciese, la mejor recompensa que podemos recibir de Él es conocerle, amarle y servirle. La tarea de Dios no es hacernos la vida fácil, sino significativa, productiva, fructífera para Él. Dios no está a nuestro servicio. Nosotros somos su obra, su idea, su invento, su gozo y su pasión. Cuando entendamos que Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de Dios, cuando conozcamos esta verdad, Él nos hará libres de nosotros mismos y nuestra mayor recompensa será el placer de servirle. 
y qué mejor recompensa podemos tener eh, no es nada es para nosotros él nos ha creado y nos ha creado para la gloria y la alabanza de su nombre así es Leti y es hermoso esperar eh, pues no esperar sino es hermoso saber que somos hijos de un Dios verdadero un Dios que existe eh, de Jesucristo que dio su vida por nosotros que vino a salvarnos vino a rescatarnos de del pecado a librarnos de, de ahora sé que del pues sí de la, la ley del pecado entonces nos queda más que servir al Señor, adorarle, servirle, y no para nuestra gloria, sino para la gloria de, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, Dino. Sí, así es, es hermoso poder servir. Es un privilegio Amén. para cada hijo de Dios servir a, al Señor. Uh, porque él es, él es soberano, como acabamos de decir. Él no está para que nos... Uh, esté a nuestro servicio cuando nosotros nos queramos o no, sino que nosotros estamos al servicio de Él. Y como hijos de Dios, uh, nosotros entendemos esto, nosotros sabemos esto, pero ¿qué de la persona que aún no conoce al Señor? Quizás uh, le sea algo extraño, quizás le sea locura, o pensará, mm, yo no quiero ser siervo de nadie, no quiero ser esclavo de nadie, pero no. Ser esclavo y siervo del Señor es lo más hermoso uh -huh. que hay. Porque sabemos en quién, en, en quién confiamos, sabemos en quién uh, nos sustentamos, ¿no? Pero le animamos a que uh, reconozca, si aún no lo, ha, no lo ha conocido, reconozca que pues como ser humanos somos pecadores delante de Él. Uh, dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, uh, en su grande amor y misericordia, pues envió a su Hijo para, para librarnos de esa condenación. Uh, la Biblia uh, nos muestra todo eso, ¿no? Y aquellos que no lo conocen, no sean como aquellas personas de la parábola del mensaje que tuvimos la semana pasada, que estaban en desacuerdo con su con su Señor, que no querían que gobiernen ellos, pero ¿qué, ¿qué habló el Señor Jesús de esas personas? Que los iban a, a decapitar. Y bueno, la Biblia habla que esas personas que no aceptan al Señor, pues lamentablemente eh, van a entrar a la condenación eterna, ¿no? No porque, Dios lo no, no porque Dios lo quiera, sino porque uno mismo tomó esa decisión. Uh, yo le animo a que no endurezca tanto su corazón, que no ponga duro su corazón porque va a llegar el momento en que ese corazón se va a endurecer tanto que ya no va a querer aceptar uh, la salvación que Dios le está entregando el día de hoy. Amén. Así es, y Dios no está obligado a, a pagarnos la contratación de ninguno de nuestros servicios. Que cada uno de nosotros recuerde que ha sido creado por Dios con el propósito de trabajar fielmente para Él. Y no solo por un tiempo limitado, sino hasta la muerte. Ahora sí, desde que el Señor vino y nos rescató. Y pues desde antes, si les pudiéramos servir, sería igual mejor. Y lo que es más, no solo vivirá, sino que morirá ante Dios. En Romanos 14.8 nos dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, 
del Señor somos, sea, es algo hermoso ya cuando estamos en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, sabemos para dónde vamos, ya no tenemos ese miedo a la muerte, ese miedo a morir, y si nuestros familiares han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, esas personas se gozan cuando alguien de su familiar eh, va con el Señor, porque saben que en la muerte no acaba todo, sino es cuando empieza, es cuando vamos con el Señor y empezamos a vivir la, la, vida, la vida eterna. eterna. Amén. Aquí sobre todo vimos en este mensaje sobre cómo no merecemos... Um, por no merecemos este como gloria o honra honra a nosotros mismos uh, de parte de Dios nomás porque um, le obedecemos o porque hacemos obras hacia él sino que él nos él nos da nuestras recompensas acorde de cómo de cómo de tan glorioso que él es Amen. de su sabiduría a nuestra obediencia, hablando de nuestra obediencia, no es nuestra adoración. O sea, no al, al servirle um, cantando o dando diezmos a la iglesia o ofrendas, todos, todas esas obras um, no pueden cubrir si estamos en deshonestidad, si estamos mal con Dios, en nuestra relación con Dios, debemos de humillarnos ante Él y pedirle que, que nos ayude ¿no? a servirle a Él completamente con nuestro corazón. Amén. Y que nos guíe a saber cómo también guiar a otros. Uh, cada vez que nos encontramos con la palabra recompensa, debemos recordar, recordar el acto supremo de la bondad de Dios para con nosotros. Que aunque estamos completamente en deuda con Él, a Él, Él, Pla él le place ser nuestro padre y nosotros nos gozamos en nuestro deber de, servir, de servirle como sus hijos y le invitamos queridos oyentes a que conozcan a Jesús y también um, que si les place hablar con nosotros um, contacte a la iglesia para si necesita ayuda en reconocer a Cristo Amén Dios les bendiga. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.radiolared.net.